0: Aqui é o Pedro e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Setup My Job Show, podcast no qual falamos sobre carreiras para te ajudar a decidir qual a melhor carreira para você. Já estamos aqui no episódio número 11, onde a gente está entrevistando o Igor Nakaoka, que ele trabalha como estagiário na Álvares e Marçal, que é uma empresa de consultoria com um viés um pouco mais financeiro. Se você tem interesse em mercado financeiro ou na área de consultoria, você vai gostar bastante desse episódio, porque o Igor traz... Primeiro, detalhes sobre o processo seletivo da Álvares, com dicas de como você pode se preparar para as etapas, inclusive o que a empresa espera do candidato. Segundo, como é o dia a dia de um consultor e seus maiores desafios. E terceiro, conselhos para quem quer seguir essa carreira e performar bem desde o início. Dá um follow no player que você usa para ouvir o podcast, se você curtiu o episódio, e escuta até o final que a conversa ficou bem bacana. Bom, Igor, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Setup My Job Show. E muito obrigado por ter tirado um pouco do seu tempo para falar
1: com a gente hoje aqui. Fala, Pedro. Cara, eu quem agradeço a oportunidade de estar tá compartilhando um pouquinho aí da minha experiência. Espero que fique legal e que o pessoal goste.
0: Bom, então vamos começar a conversa de hoje, que vai ser sobre o seu estágio aqui na Álvares Marçal. E queria começar o episódio de hoje, se você puder contar um pouquinho mais da história da empresa, dos serviços que a empresa presta para a galera conhecer um
1: pouquinho mais? Bom, então, a Alves é, ela é uma empresa que está no Brasil desde 2004, então a gente já tem aí 15 anos de Brasil, mas no exterior ela tem mais tempo, né? Ela foi fundada pelo Tony Alves e pelo Brian Marçal lá fora, e ela ganhou muito nome, principalmente na área de reestruturação, né? Que é onde eu estou atuando no meu estágio, quando eles tocaram o processo de falência do Banco Lehman Brothers, aquele da crise de 2008, né? Então foi um caso global aí, o escopo do projeto envolveu um pouco o Brasil e acho que foi aí que o nome da obra acabou caindo bastante aí na mídia.
0: Certo. e Se você puder contar um pouquinho, você falou que você está na área de reestruturação, né? Quais são as outras áreas que um estagiário poderia esperar para quando ele aplicar para o processo aqui na empresa?
1: Bom, então, Pedro. Sobre as áreas da obra Mersal, acredito que nosso portfólio ele seja bem diversificado, né? Uma das áreas que é a que eu atuo é a área de reestruturação, onde a gente vai atuar. É, empresas que estão com dificuldade financeira procurando fazer seu turnaround, né? procurando voltar a ser competitiva no mercado. Existe outra área também que ele vai partir do mesmo pressuposto que de fazer melhorias operacionais e gerenciais na companhia, só que são em ambientes onde o caixa não está tão estressado. Então essa área a gente chama de corporate transformation. Também temos áreas de corporate finance, onde ela principalmente vai estudar a estrutura de capital da companhia e como otimizar. Temos áreas de tax, principalmente aqui também no Brasil, onde a legislação tributária é muito complexa a gente consegue ter bastante ganhos aí nessa área. Temos a área de administração judicial, que é basicamente quando um juiz nomeia a gente para auditar, digamos assim, um processo de recuperação judicial de outras companhias. Além disso, tem a área de TAG, que é basicamente uma área de, de, de diligências, de transações no do mercado aí. A área de RIG, que é uma área relativamente nova, mas ela vai mexer bastante com empresas de healthcare aqui, e a área de FAS, que é basicamente uma área de special situations, igual o nome diz mesmo. Então, eles fazem bastante coisa, desde renegociação de dívidas, até auxiliam em alguns deals aí. Bom, deu para ver que o portfólio de atuação aí é bem amplo, uhum. então, como a
0: gente não pode, não tem tempo para conversar de todas as áreas, né, vamos focar mais na, na sua área aqui de reestruturação. E aí, para dar início, será que você poderia comentar um pouco do processo seletivo? Desde lá o começo, você se lembra qual foi a,
1: meio que a plataforma que você achou a oportunidade? Bem, Pedro, sobre o processo seletivo, é, a gente hoje está passando nas melhores faculdades para estar tá aplicando uma prova de raciocínio lógico e finanças, como o kick-off. Né? Então, a prova de raciocínio lógico ela tem um pouco do estilo do GMAT. E a de finanças, ela é um pouco parecida, a gente fala com o CFI, assim, um puxa um pouco mais para o lado financeiro. né Depois disso, lógico que se o candidato não tiver disponibilidade de fazer na faculdade, ele pode estar vindo fazer aqui no escritório também. Depois disso, é, a gente passa para uma etapa de painel de negócios, onde a gente vai testar realmente o business sense do candidato, ele vai ser proposto a analisar alguns setores e algumas empresas aqui do nosso país, para a gente ver se realmente o cara tá apto a poder trabalhar com a gente. É, nesse mesmo dia também acontecem entrevistas com o RH da companhia e aprovado nessa etapa, você passa para uma etapa de duas a três entrevistas com os consultores Alvarez e Marçal.
0: Uhum. Então
1: deixa eu ver se eu entendi. Seria a etapa da prova, depois passaria
0: para o painel de negócios, a entrevista com o RH e depois entrevistas com os consultores. Exatamente. Seria como você, agora, agora que a gente viu o panorama geral, né? dar uma focada em cada, um, cada uma das etapas? Então, para a prova, seria qualquer pessoa que pode aplicar? Ou vocês fazem uma triagem de currículos antes? Você sabe mais ou menos como é que funciona?
1: É, não, sim. É, é, realmente, o, durante a prova, o que a gente quer ver mesmo é o desempenho do candidato na prova. É né? um critério bem objetivo. Eu acho que como forma de preparação, aí, os, os estilos são muito difundidos aí de de gemete e até o, o, o CFA, ele é um pouco mais complicado, porque ele é bem mais complexo na vida real do que na nossa prova, mas é o conhecimento básico sobre finanças, né sobre finanças corporativas é, e temas como esse. Desculpa, o que, que é o CFA? O CFA, ele é uma, uma das maiores certificações globais, inclusive, no, no âmbito de finanças. né é, Aqui dentro da obra, a gente incentiva bastante o pessoal tá prestando, e a gente gosta muito de quem... É, vai atrás e, e se predisponha a prestar essa prova e se tornar CFA, que nós acreditamos que isso agrega bastante valor à, à empresa, agrega bastante valor ao seu currículo também, e a gente incentiva bastante. E agora focando na etapa do painel, você indicaria algum
0: material para estudo? Como que você adquire esse conhecimento assim, de mercado estudando as empresas? Como que o candidato pode se preparar para essa etapa?
1: Bom, posso falar como eu me preparei, né? Eu sempre gostei bastante de finanças, sempre fui muito curioso. Então, eu sempre acompanhei muitos relatórios trimestrais das empresas que têm capital aberto em bolsa, né? Para quem não sabe, toda empresa que tem capital aberto, ela tem que ter seus dados financeiros publicados. No site, né? Isso, geralmente é, você pode digitar, por exemplo, Magazine Luiza, você digita Magazine Luiza RI, que é relação com o investidor, e você vai conseguir encontrar ali os releases dela. Então, desde os demonstrativos financeiros, demonstrativos de resultado de exercício, balanço patrimonial, quanto o próprio relatório do desempenho que eles vão redigir explicando o desempenho do, do trimestre ali. Então, bem, eu sempre estudei bastante isso e acho que isso dá muita noção de mercado e foi uma das formas como me ajudou muito me preparar para esse painel de negócios. Eu acabei analisando no meu painel de negócios uma empresa de medicina diagnóstica com capital aberto em bolsa, a Fleury. E acredito que eu me dei muito bem, porque eu estava bastante preparado. né? Primeiro, tracei todo o panorama do setor de healthcare no Brasil. Né? Demonstrei por que ele estava crescendo, por exemplo, né? porque ele é um setor resiliente a crises econômicas. O gap de crescimento que ele ainda tinha, que no caso a Fleury, ela é a medicina diagnóstica particular, então, puxei basicamente ali pelo número de convênios médicos no Brasil. Por exemplo, se for comparar com a França, a França tem mais de 90% das pessoas, ela tem convênio médico, enquanto no Brasil, cerca de 25% das pessoas vai ter convênio médico. Então, apresenta um gap de crescimento bem grande. Bom, outra coisa que eu fiz também foi comparar os indicadores da Flori com seus concorrentes para ver como que ela estava se posicionando ali nesse mercado, se ela estava sendo mais rentável ou menos rentável, que é a maioria dos seus concorrentes. Mas isso aí você pode fazer durante o painel? Então você tem acesso à internet ou você fez isso daí é, meio que chutando resultados? Não, é bom frisar que a Alves, ela dá uma semana para você se preparar, uma apresentação em PowerPoint para você se preparar para o painel. Certo. Enfim, é, eu também levei na minha apresentação essa comparação com os concorrentes e tentei traçar uma tese de crescimento para o setor, né? onde eu chequei realmente se o setor ele era fragmentado, né? Exemplos de mercado fragmentado, por exemplo, que a gente pode ter visto no passado eram academias, que eram vários players ali, várias academias de bairro e nenhuma marca forte dominando esse mercado. É, a gente viu um movimento muito recente até de consolidação desse mercado. E isso que eu propus para a Fiori também como oportunidades futuras durante meu painel de negócios. Né? Falando que a gente tem um crescimento inorgânico, ou seja, ir adquirindo várias marcas pequenas... Aí, dentro do país, a gente ia estar consolidando esse mercado, criando uma marca mais forte e também ganhando em escala, né? Assim, você consegue diminuir um pouco os seus custos, você consegue ratear melhor os seus custos e melhorar os resultados da companhia. Aumentando o market share dominando o mercado, então. Exatamente. É, a busca seria aumentar realmente o market share, consolidar o mercado e, assim, se tornar uma marca forte aí no, dentro do, da sociedade brasileira. E agora,
0: depois que você fez, participou desse painel de negócios, você faz essa apresentação e aí você já é meio que aprovado e teria entrevista com o RH no mesmo dia, certo?
1: Sim, é exatamente isso. A gente já está querendo fazer a entrevista com o RH no mesmo dia, visto que muita gente tem dificuldade de vir aqui para o escritório. Né? A gente acha imprescindível o candidato estar aqui presente para fazer essa apresentação. A gente também quer testar, além do business sense do candidato, a capacidade que ele tem de se tornar em público, de expressar suas ideias e até defender suas ideias. E quando a gente fala de empresas, eu posso ter uma visão, você pode ter outra. E a gente quer estar tá interessado em ver qual a capacidade dele discutir, entender, argumentar e até, às vezes, se contrapor à opinião da mesa ali. Né? Uhum. Então, provavelmente, ele vai estar presente aqui em São Paulo e já vai partir para a entrevista com o RH. E durante essa entrevista com o RH,
0: você meio que se lembra algumas das perguntas que te fizeram nessa entrevista? Então, aquelas perguntas clássicas, né? Ah, me fala os seus pontos
1: fortes, seus pontos fracos, teve alguma coisa disso, ou mais focado em business mesmo? Bem, já na entrevista com o RH, eu acredito que seja uma coisa bem mais de fit cultural com a empresa mesmo do que... É, testar alguma habilidade ou um skill sua, né? Então, essa parte podem ficar despreocupados, hajam naturalmente, sejam agradáveis, lógico, é, ninguém quer trabalhar do lado de pessoas que não sejam agradáveis, que não sejam legais, e sejam originais, né? Muita gente chega com muito discurso pronto, acho que eu pelo menos nunca gostei muito disso, né? Acho que, que durante uma entrevista você tem que mostrar aquilo que você realmente é, né? Então, sejam originais.
0: Uhum. Engraçado isso, porque nos episódios anteriores, a Sabrina e o Barça chegaram a comentar esses dois fatores que você falou. Que a Sabrina falou que uma coisa que a galera não se preocupa é em ser uma pessoa legal, sabe? Então, ser uma pessoa que se relaciona bem com, com alguns outros e é capaz de ser engraçado, sabe? Que uhum. chama a atenção do, dos
1: entrevistadores. E... É, eu acho que no momento de entrevista as pessoas sempre estão muito tensas, assim. É um momento de muito nervosismo. Mas, cara, eu acho que desde aí você já tem que mostrar que você lida bem com isso, né? ainda mais no ambiente de uma consultoria, e eu acredito que em qualquer empresa você vai ser exposto à situação que vão te deixar um pouco mais tensos na hora de apresentar seus resultados, por exemplo, então eu acho que a gente tem que tentar contornar isso e agir da maneira mais natural possível. Né? E lógico, sempre sendo uma pessoa agradável, né? não só durante a entrevista, mas isso acho que para a vida é importante. Sim. Bom, ainda mais quando você pensa em consultoria, a gente está sempre lidando com clientes. Então, vou explicar um pouco melhor como a Alves é, atua nos clientes. E vocês vão ver que a gente tem muita interação, não só com o acionista, mas também com a equipe do acionista. Então, cara, sejam agradáveis, sejam gente boa, sejam vocês. Acredito que... Essa parte aí é, não é muito complicado, mas pouca gente faz. Assim. <risos> quando tiver habilidade interpessoal vai rodar dentro aqui da empresa, então... É, basicamente, cara. Acho que pô, quando você está alocado em um projeto, você tem que conseguir um bom contato com as pessoas para ter acesso a informações, para ter acesso a, a, aos processos de decisão. Então, acho que é super importante isso também. Bom, uma vez que você passou da entrevista
0: com o RH, Aí você é convidado para ser entrevistado pelos consultores, né? Uhum. Serão duas entrevistas? Duas entrevistas, ou três. Duas ou três entrevistas, certo? Isso. E qual tipo de perguntas, o que, que
1: os consultores vão levantar ali dentro da, dessas entrevistas? Cara, eu acho que isso não tem como resumir muito, para ser sincero, né? A gente deixa bastante liberdade para os consultores estarem entrevistando. Lógico que nessa etapa já você já vai se encontrar com alguns diretores um pouco mais senior e... Eu acho que é muito importante você demonstrar maturidade nesse momento, né? Eles vão te fazer algumas perguntas e, cara, essas pessoas têm muita rodagem de mercado e eles não precisam fazer perguntas específicas para entender se você é feito para aquilo ou não. Uhum. Então... Eles vão te jogar para a parede, assim, ou é mais não, não é, tranquilo? É, pelo menos comigo foi muito tranquilo. Uhum. É, foi bem um bate-papo mesmo. De, de entender toda a minha história, minha trajetória, por que, que eu estava ali, por que, que eu queria ser um consultor, por que, que eu escolhi Álvares Marçal, eu acho que isso também precisa estar muito claro na cabeça das pessoas, né? Uhum. Então, por que, que você está tomando aquela decisão de se candidatar para essa empresa? Eu acho que não somente a, a empresa ela quer escolher você, ela tem essa oportunidade de escolher, visto que tem bastante pessoas no processo produtivo, mas vocês também têm que ir atrás das empresas e realmente escolher as empresas, né? Então, eu acho que é aí que vão casar bastante a, os interesses, né? Pô, se você me mostrar o porquê você quer trabalhar aqui, como você se preparou para estar tá aqui hoje e por que eu deveria te contratar, eu acho que é sempre muito importante ter isso na cabeça, né? Certo. E já que você falou da fase
0: de preparação, né? Como que você se prepara para essas entrevistas? Então não sei, estudar sobre a história da empresa, óbvio, tem os, os clássicos, né? estudar sobre a história da empresa, estudar sobre os valores, como que se encaixam com os seus próprios valores. Você acha um estudo de em mercado que a empresa está inserido, os clientes, seria válido? Como que você recomendaria assim que um,
1: uma pessoa que quer aplicar para essa vaga para ela se preparar para a fase de entrevistas? Cara, eu recomendaria não que a pessoa estudasse para a área de entrevista, mas que ela estudasse a empresa antes de se propor a trabalhar ali. Então, eu acho que é super importante, por exemplo, é, a gente tem no nosso site, fica uma dica, já os valores da Álvares Marçal. Eu acho que é muito importante todo mundo que vai prestar aqui ir lá, dar uma olhada, entender o que cada valor quer dizer e ver se aquilo realmente conversa com a pessoa que você é. Então, eu acho que aí é, é um bom ponto de partida e talvez até procurar notícias na mídia, a gente tem alguns projetos que saíram bastante aí na mídia, para ver realmente se é, pô, se é esse tipo de projeto que eu gostaria de fazer, se é isso que eu gostaria de dedicar minha vida, se é isso que eu gostaria de aprender mais sobre. Eu acho que isso é mais importante do que o estudo, cara. Se você fizer bem feito essa etapa, você souber, pô, eu quero trabalhar na Álvares Marçal, porque eu compactuo com esses valores. Lógico que você também não precisa compactuar com todos, né? Mas com a maioria, pelo menos, eu compactuo com os valores da companhia. Eu gosto muito do escopo de trabalho da companhia. Eu gosto muito do trabalho que eles já fizeram em tais tais empresas, cara. Eu acho que você vai estar preparado. E se você estudar mesmo e realmente se identificar
0: com a empresa, você vai passar isso de uma forma... Muito mais natural, com Sim. certeza. É. Tem uma coisa que eu vi no processo seletivo da móvel que eu gostei bastante, que o cara fala que você tem que entender suas experiências pessoais e como cada fase da sua vida teve uma influência sobre o seu, a sua personalidade agora como pessoa, sabe? Fazer meio que uma trajetória da sua vida até o momento que você está agora. E meio que saber contar a trajetória da sua vida para a pessoa durante a entrevista. Isso daí um dos nossos entrevistados, o Otávio, na entrevista do Pátria, falou que ele construiu... Uma linha do tempo, assim, da história dele em que cada ponto da vida é dentro da sua personalidade. Eu achei isso bem bacana também. Fica aí como dica a galera
1: que te, que te ouvindo. Pô, isso aí eu acho super importante. Eu acho que esse momento que você tá procurando empresas para trabalhar, querendo ou não, é uma decisão de futuro muito importante que você tá tomando, por mais que às vezes possa não parecer. Então eu acho que é uma experiência de autoconhecimento muito grande. É, isso que o Otávio fez, acredito que eu fiz também, inclusive quando me perguntavam, pô, por que você quer trabalhar na Álvares Marçal? Cara, é, eu acho que eu rodei bastante aí durante a minha vida até chegar à decisão de que eu queria trabalhar aqui. Então, pô, eu ia explicando cada etapa da minha vida e quais as conclusões que eu tirei dessa etapa para me direcionar é, à próxima etapa até chegar aqui na Álvares Marçal. Então, acho que isso é super importante. Cara, por exemplo, comigo, eu vim de uma cidade de bem pequena do interior. É, famosa Franca. Famosa Franca, capital do sapato do basquete. aí <risos> Decidi por fazer engenharia, porque sempre gostei bastante de matemática. Acreditava que eu queria fazer engenharia mecânica na época. Graças a que Deus... não é, Graças a Deus não fiz, porque acho que eu não ia gostar nem um pouco. eu Descobri bastante isso fazendo fórmula. É um projeto extracurricular dentro da faculdade. Por mais que eu gostava bastante do fórmula, eu vi que não era engenharia mecânica, não era a área de projetos mecânicos que eu queria seguir. Então, eu saí de lá fui fazer empresa Júnior e onde eu tocava mais a projetos em diaria de produção então você já tem uma outra visão sobre o curso no qual por exemplo eu estava fazendo né uma atuação um pouco mais é, digamos que ativa do que o a graduação em si depois da empresa Júnior ainda fui fazer um outro estágio de férias da craft Heinz. então eu fui lá para nerópolis na onde fica a fábrica deles Passei três meses lá numa cidade de 30 mil habitantes fazendo ketchup. Foi uma baita experiência também, mas deu para ver que não era chão de fábrica na qual eu queria trabalhar. Então, daí eu comecei a estudar um pouco mais sobre o mercado financeiro. Fiz um curso de valuation aqui na São Paulo com o dinheirinho que eu consegui juntar desse meu estágio. E... e viu que era essa coisa que você realmente gostava. É, e depois disso eu pude perceber ali que eu gostava também bastante da área de finanças. Consultoria foi algo que sempre me chamou a atenção também pela exposição que você tem, pela rotatividade de projeto, pela oportunidade de estar conhecendo empresas diferentes, setores diferentes. E acho que, acredito eu, que a se fica um pouco ali no meio do caminho, entre o mercado financeiro e as consultorias tradicionais ali. Porque a gente realmente tem um escopo bem mais financeiro do que do que a maioria das consultorias, né? A nossa atuação envolve bem mais essa área por a gente estar tá lidando com stress assets, né? A gente fala. Uhum com ativos que têm problemas financeiros, têm estresse de caixa. Então, foi mais ou menos esse aí o processo decisório para chegar na, na obra de Marçal. Essa é a, bem, é a minha história, um pouco resumido aí, mas só para vocês entenderem como é que eu montei esse tipo de raciocínio aí, igual você comentou do Otávio. Construindo a linha do tempo. Exatamente. Então, agora vamos parar de falar um pouco do processo
0: seletivo, né? E entrar na carne dessa entrevista, perguntando um pouco mais da sua experiência aqui mesmo, né? Dentro do trabalho. Se você puder contar um pouquinho da sua rotina, quais são as suas atividades, que horas você entra, sai do trabalho, e o que você faz aqui dentro da empresa, né? Contar um pouco mais,
1: o que você faz como estagiário dentro da área de reestruturação? Bom, é, sobre minha rotina, cara, eu acho que primeiro eu posso falar um pouquinho da minha rotina, de, dos projetos que eu já passei, mas eu acredito que é muito difícil generalizar isso para obras no Marçal, porque a gente tem muitos projetos diferentes, com esculpas diferentes, como eu comentei antes, áreas bastante diferentes, então acho que cada um vai ter uma rotina. Mas no meu primeiro projeto, eu fiz um projeto de, de varejo de moda, acho que eu nunca acreditei que eu fosse trabalhar com, com moda na minha vida, mas é, lá eu fui alocado no time financeiro, eu ajudava a tocar caixa, né? então envolvia bastante olhar e prever nosso fluxo de caixa, e o que eu acho que foi mais legal no começo, ali, principalmente, foi fazer o alinhamento do caixa com as estratégias que a gente queria para a empresa. Né? Então, uhum. a gente tinha alguma visão sobre o que a gente queria fazer com a empresa, a gente tinha que ver se o caixa ia suportar né, essa, esse novo direcionamento estratégico, né? diferente de empresas que, onde muitas vezes elas têm caixa sobrando, limite sobrando, para poder se direcionar e a gente tem que alinhar as duas coisas, né? Tanto caixa para ver se ele vai suportar, ou seja, a gente muitas vezes tem que fazer uma estratégia para, digamos que juntar a caixa, né? Para aumentar nosso caixa para que isso possa nos dar liberdade de agir estrategicamente com a companhia, né? Então acho que isso é super legal. Outro trabalho que a gente fez bastante lá foi homologar os PEIS, né? Que a gente está vendendo alguns dos ativos. Então pode explicar acho... o que são PEIS? Tá legal. É, bem, essa empresa era uma empresa que está em um processo de recuperação judicial, ou seja, tudo ele tudo passa pelo âmbito judicial. E as UPIs, basicamente, uma um pedacinho ali do, do plano de recuperação judicial, que ele vai indicar como você pode vender seus ativos, como os recursos obtidos dessa venda vão ser distribuídos. Né? Então, a gente homologou as, as UPIs ali de venda dos ativos da companhia. É um processo bem burocrático até, porque isso tem que passar por uma assembleia de credores, a gente tinha que convencer os credores a, a votar positivamente ali para esse aditivo ao plano de recuperação judicial deles, né? Então isso tudo também envolve bastante uma análise de como cada credor a gente espera que vai votar, porque existe tanto o voto pelo número de cabeças, dependendo da classe em que o credor ele se encaixa, uhum. como o voto pelo total o volume financeiro de dívida que a gente tem com aquele credor. né? Então, vou comentar um pouquinho sobre as classes. É, geralmente a gente chama, a primeira classe é a classe trabalhistas, né? então são aquelas dívidas de cunho trabalhista. A segunda classe é a classe de garantias reais, então geralmente quando o credor ele tem alguma garantia real, seja um imóvel, seja um ativo imobilizado como garantia daquela dívida. Uhum. A terceira classe geralmente é onde se encontram o maior número de credores, que são os credores quirografados, que não tem nenhuma garantia, são estes fornecedores, prestadores de serviços, em sua maioria. E a quarta classe é a classe de micro e pequenas empresas, né, que também tem um, algumas condições específicas. E para se aprovar essa UPI é, ao plano, esse aditivo ao plano, é, a gente tem que conseguir a aprovação de todas as classes. né então e envolve aí um, uma projeção de votos ali, pra gente entender se aquilo tá agradando tal classe e se isso vai ter aprovado, colocar tudo numa balança e tentar tirar o melhor pra empresa e pros credores, né? E você tem o um papel de
0: gerente ali dos relacionamentos, gerente das negociações, ou qual o
1: seu papel dentro dessas atividades? O que, que você faz exatamente? É, então, é... ali a gente não tem muito relacionamento pré-assembleia, né? Mas, lógico que às vezes alguns credores maiores que vão ser muito afetados pela mudança querem entender um pouco mais do que a gente vai propor. Então pode ser que a gente agende algumas conversas antes, mas geralmente a maioria dos credores eles vão para uma assembleia onde a gente vai explicar a nossa proposta. E dali eles, a gente pode, por exemplo, o que aconteceu com a, esta assembleia específica a gente suspendeu para os credores estudarem a proposta, é, talvez até mandarem perguntas tudo mais discutiu-se um pouco ali, suspendeu e voltou depois de uma semana para voltar, né? Mas meu papel era muito de participar das discussões, de fornecer dados, né? Pra... Discussões do time, você disse? Isto, porque tudo é feito bem em time aqui na Audis, né? Então a gente tinha discussões de como a gente ia fazer tal coisa, discussões para equilibrar, colocar todos os valores financeiros dentro de uma balança. Eu acredito que principalmente o pessoal um pouco mais júnior tenho a tarefa de, de fornecer os dados de uma maneira muito clara, muito simples, para os executivos mais sêniores, às vezes até criar alguns modelos bem, digamos que simuláveis, para a gente entender como cada alteração, cada mudança que a gente propusesse ia afetar cada classe, e para a gente chegar no resultado final equilibrado, onde ficasse bom para todo mundo, a empresa conseguisse fazer o que a gente precisava, ter aquele aditivo é, aprovado e todo mundo ficasse, digamos que, contente com o resultado final ali, com a com a divisão de valores, é, acho que é mais isso, né? Tranquilo. Bom, e para homologar o PI, a gente também tem a definição, por exemplo, de preço mínimo das marcas, então houve um processo lá que um outro a até acabou tocando, mas também é, acabava discutindo bastante premissas, acho que isso é muito enriquecedor para um estagiário sobre o valuation das marcas no caso ali que a gente estava tá vendendo então a gente fez toda uma modelagem financeira para entender qual era o potencial de, de geração de caixa né de, de geração de lucros ali da de cada marca para entender qual era o valor que a gente deveria estar tá vendendo e definir um preço mínimo aí para esses ativos que, que vão a leilão né então acho que esse foi as grandes tarefas ali do meu primeiro projeto depois é, saindo desse projeto fui para um projeto de totalmente diferente de infraestrutura né é onde também fiquei um pouco mais para o lado financeiro. Então, ali era um trabalho bastante contábil, bastante diligente, digamos assim, para a gente estar tá realmente organizando todo o processo financeiro ali e bastante até gerencial, né? Onde tem que estar tá acompanhando as tarefas ali do time. tô atuando na intersecção ali do, do time financeiro com o jurídico, né? Hum. Para a gente estar tá alinhando tudo. Você seria uma ponte de comunicação entre os dois times? Isso, nesse processo sim mas de novo né são nesse projeto que eu estou agora do time de reestruturação estamos em três pessoas então cada um tem uma tarefa muito muito específica assim que a gente a gente conversa antes e divide entre todo mundo né então é, eu acabei ficando com essa parte um pouco mais jurídica financeira tem um pessoal que também está tocando venda de ativos, de infraestrutura, que também é uma modelagem totalmente diferente. É, eu também estou ajudando a tocar a transição que a gente vai ter da companhia em termos de escala, né? É, essa foi uma companhia que ela diminuiu um pouco o seu tamanho para se manter, então a gente está fazendo essa transição aí para um modelo que a gente acredita ser um pouco mais saudável. Como é que funciona o processo de escolha de projetos? Então, você é
0: alocado pelo seu gerente para um projeto específico? Ou você fala assim, ah, acho que esse projeto se identifica mais com, comigo
1: e eu vou escolher participar do time? Ou como é que funciona? Ah, então, aqui dentro da empresa isso vai muito de demanda. né? Então, acho que na maioria das consultorias funciona assim. O consultor ele tem que ser um cara muito polivalente. né? Tudo que você colocar ele para fazer, ele tem que aprender rápido, se virar para fazer aquilo lá dar certo. Então, por exemplo, quando as minhas demandas diminuíram bastante nesse primeiro projeto, eu já sinalizei, e falei assim, olha, eu estou começando a ficar um pouco ocioso e já pulei para outro projeto, onde eu, lógico, não deixei todas as minhas responsabilidades do primeiro projeto, mas já comecei em outro projeto para a gente também é, agilizar, que ali eles estavam precisando um pouco de, de ajuda, né? Então no caso ainda de estagiários é muito sobre demanda é visto que estagiários também importante ressaltar eles não são alocados em projetos fora da grande São Paulo né então o RH ele tá sempre antenado ali para saber qual que é a demanda de braço ali nos projetos e vai alocando conforme a necessidade tranquilo e eu acho que é importante falar também né quando você vai ficando um pouco mais senior então você vai criando aí uma especialidade maior em certo setor, em certa tipo de projeto, em certa parte de escopo ali. Então que aí vai definindo mais qual tipo de projeto você vai fazer. Mas quando você acaba de entrar, acho que ninguém tem muita especialidade não, todo mundo faz tudo um pouco. Né? Depois que conforme for tendo a vivência de projetos, você vai ficando um pouco mais especialista. Cheguei a ver no site de vocês, inclusive, lá, que tinha...
0: Você escolhe né? a área que você quer, então, health, healthcare, por exemplo, e aí aparecem os especialistas da área. Então, uhum. acho que é muito bem isso que você falou mesmo. Mas, cara, eu queria entender um pouco melhor, quando você está realizando essas atividades, as reuniões de equipe, é tudo feito dentro do escritório? você tem que, por exemplo, para fazer alguma análise de uma empresa, uma análise, sei lá, qualitativa, você teria que ir dentro da empresa lá, conversar com alguém? Ou como é que funciona?
1: É assim. pergunta acho que é super importante e também é um super diferencial da obra de imersão, né? É Muitos dos nossos projetos a gente trabalha com a chamada gestão interina. Então, por exemplo, nesse primeiro projeto de varejo que eu fiz, tanto o CEO da empresa quanto o CFO é, eram consultores da obra de imersão. Então, a gente realmente é alocado dentro da empresa para sentar em algumas cadeiras, para tomar para si alguns cargos e ser um pouco mais reativos, digamos, quanto às mudanças que a gente acredita que são necessárias para a empresa. Né? Sobre sua pergunta, assim, a gente fica muito alocado em cliente, porque a gente tem, a, a, às vezes, muitas rotinas do dia a dia do cliente, um pouco diferente, acho que, do modus operandi de, de, de outras consultorias. Né? Mas eu acho isso super diferencial da obra, eu acho super legal, é, realmente é muito hands-on, isso também liga muito com aquilo que eu tinha comentado de, de ser uma pessoa agradável. Né? Ali, pô, você vai estar tá no dia a dia da empresa, então, contato, digamos, que com a equipe do cliente é muito mais intenso do que realmente só pedir dados. Geralmente, você vai estar tendo tarefas que têm intersecção com o trabalho de outras pessoas na companhia, né? Então, sobre a sua pergunta, sim, a gente fica alocado, geralmente, no cliente a maior parte do tempo. Isso pro time de reestruturação. Certo. Visto essa, essa tese aí de gestão interina. Uhum. Quanto aos outros, aos outros times aqui, alguns não necessariamente precisam ficar muito alocados em clientes, né? Por exemplo, o time de Texas, ele consegue só via demonstrativos financeiros, lógico que transações, é, tá trabalhando sem muito contato com o cliente. Lógico que um pouco de contato é sempre imprescindível, né? Né? É sempre necessário. Mas eles precisam um pouco menos do que Braca, eu acredito. Bom, então eu queria também entender para realizar
0: todas essas atividades complexas né, que você chegou a falar da sua rotina. Se você teve algum tipo de treinamento, se a empresa ela te fornece né, algum tipo de treinamento para você exercer essas atividades, ou parte do pressuposto que você tem que aprender sozinho, aprender na prática, como é que funciona?
1: Cara, acho que a empresa parte do pressuposto que os consultores eles são muito capazes de aprender, e aprender rápido. Então, muitas coisas do dia a dia, onde, igual comentei, a gente não sabe o que vem por aí. Né? Então, muitas vezes, você vai tocar tarefas que, que são muito específicas, né? Então, você tem que sim aprender sozinho muita coisa. Não aprender sozinho, né? Mas o time todo da obra vai estar tá lá também para te auxiliar a se capacitar para estar tá apto a fazer aquela tarefa. Existem algumas ferramentas, alguns conceitos um pouco mais globais que a gente acredita que vai estar tá presente em quase todos os projetos que a gente sim fornece treinamentos, né? Por exemplo, ferramentas como Excel, a gente acredita que é muito importante. Algumas ferramentas de, de Power BI. O que, que seria o Power BI? Então, o Power BI são ferramentas de Business Intelligence, que basicamente eles são ferramentas mais potentes, digamos assim, para a gente estar tá analisando dados, um pouco mais potentes do que o Excel, eles aceitam mais número de linhas, por exemplo, e conseguem fazer algumas análises diferentes ali. né? Então, acho que isso é super importante para o nosso dia a dia, para estar tá estruturando as tomadas de decisão. Também sobre processos, por exemplo, da minha área, a gente vê bastante processos de recuperação judicial, então, isso a gente tem bastante, uma base bem forte aqui vindo de dentro da Álvares de Marçal e dos treinamentos que são dados aqui. Inclusive, hoje a gente tem um treinamento de Excel avançado aqui no escritório, por isso que a gente conseguiu vir para cá estar tá fazendo essa entrevista. Eu acho que é muito legal que da Álvares também o programa de estágio, porque eles fizeram o esquema de um gamification, que a gente chama, né? Então, a gente está transformando o programa de estágio em um game. Né? Então, esses treinamentos eles sempre vem junto com alguns exercícios propostos, assim, que a gente faz a entrega depois, os consultores corrigem e vão dar alguns badges pra gente. Depois eu posso até te mostrar ali, viu, Pedro? O nosso painel de badges. Vou crer ver. <risos> e seria,
0: teria como você dar um exemplo, assim, de como funciona o gamification aqui na prática? assim
1: Por exemplo, no primeiro treinamento de Excel, a gente teve que organizar ali uma... Foi dividido em times. E surgiram algumas perguntas sobre a história da Alpes, sobre as áreas da Alpes, algumas perguntas até sobre Excel, sobre projetos famosos, sobre os, os MGs, né? a história dos MDS. E quem acertasse mais, por exemplo, ganhava o game. Né? Felizmente nesse aí eu mandei bem mal. <risos> Mas tá bom, faz parte. Sinceridade é uma virtude também. É, é uma virtude. <risos> bom, então, no primeiro treinamento de Excel também, por exemplo... A gente teve todo o treinamento e depois a gente é, foi proposto organizar o QGC de uma empresa. Né? O QGC é o quadro geral de credores, geralmente as empresas têm que preparar antes de entrar em recuperação judicial né, para entender onde cada empresa se encaixa dentro do QGC, é quantificar o tamanho de cada classe ali Lógico, para a gente entender depois o, qual que é a maioria, né? quantos votos você precisa para aprovar seu plano. Então, essa foi a proposição do QGC e montar uma apresentação também, que o PowerPoint acaba sendo bastante importante também no nosso dia a dia, uhum. para a gente apresentar os resultados, apresentar os, os caminhos que a gente está propondo ali para o cliente, e montar uma apresentaçãozinha né? sobre como seria a melhor forma de, de convencer, de ter a maioria do, do QGC de cada classe ali. Da maneira mais fácil possível, por exemplo, quando a gente fala de, de uma aprovação por valor, né? Ou então, quais credores são chaves para a gente aprovar nosso plano? Pode ser que um credor ele mande inteiramente em uma classe de, de credores ali da, da sua, do seu QGC, né? Então é bem importante a gente entender isso, e isso foi a proposta do primeiro desafio. Esse é o parte do joguinho. Isto. Aí, por exemplo, quem completava muito bem. A entrega ganhava dois badges, por exemplo, uhum. quem entregava médio ganhava um badge, quem não entregava não ganhava nada. E qual o papel desse
0: joguinho, já puxando um gancho com questão de análise de desempenho, tem alguma relação a sua pontuação no joguinho com o desempenho que você está tendo na empresa? Se...
1: Então, é quanto ao, ao joguinho que você chamou aí, nosso game Game, aqui. desculpa. <risos> Tranquilo. É... Ele tem parte, sim, do, do que a gente avalia como desempenho da evolução do estagiário aqui dentro da companhia, né? Se realmente ele está aprendendo os conceitos, se ele está se dedicando a aprender esses conceitos, se ele está fazendo as entregas da melhor maneira possível, com planilhas organizadas, fáceis de ler, fáceis de entender, apresentações também, apresentações bem feitas, usando os templates que a gente propõe que eles usem, né? Uhum. Mas também não é só isso, né? a gente tem outras ferramentas que já são um pouco mais específicas de área a área, onde a gente vai medir o desempenho não só do estagiário, mas como todo mundo da empresa. né? Pega ali os projetos, os principais projetos do seu ano e geralmente uma pessoa um pouco mais senior que você vai analisar seu desempenho contrapondo ali o que era proposto para você fazer, o que era esperado que você fizesse, o que era realmente o diferencial, se você fizesse e colocar isso tudo numa balança para a gente estar tá avaliando aí o desempenho de todo mundo. E seriam só esses dois pontos, então? O resultado esperado do projeto
0: mais o game ou teria, por exemplo, um tipo de análise de fit cultural? Se
1: ele tá É dentro do... dessa análise de desempenho eu chamei de Piara e a gente tem alguns alguns tópicos sobre o alinhamento cultural do consultor com a empresa e tudo mais, né? Então a gente acaba avaliando aí. O game, o que a gente faz, na realidade, é dar um incentivo, por exemplo, para quem termina de completar o logo da obras Marçal com os badges, Se não me engano, são nove badges. Primeiro ele ele ganha já a offer de, de trabalho aqui dentro da empresa, né? Então <risos> é uma motivação a mais com aí para se dedicar ao game. Mas o PR também é super importante a gente estar tá entendendo aí qual foi seu desempenho nos projetos, né? Já que o game, ele é um ambiente fora de projetos. Então, é ali que a gente vai medir realmente pô, se o estagiário ele fez entrega de qualidade, se o estagiário ele se organizou, se ele se dedicou, se ele tem um alinhamento cultural com a com a companhia, se ele tem a soft skill necessária para lidar com os conflitos do dia-a-dia, -dia, com os problemas do dia-a-dia, para lidar com os clientes, se ele consegue, por exemplo, tocar certas reuniões, se ele consegue tocar certos processos, se ele consegue gerenciar times, gerenciar pessoas. Então, tudo isso é avaliado no PR, né? que a gente faz anualmente.
0: E falando um pouco de, já que você tocou no ponto de cultura, como que é o relacionamento aqui né? com os seus os outros colaboradores, com seus superiores, você diria que é um ambiente leve, você é de muita pressão? Como que você avaliaria
1: o ambiente organizacional da empresa? Bom, eu acredito que o ambiente aqui na obra de é muito bom, cara. É, sendo muito sincero, lógico que é um ambiente que ele tem bastante cobrança, né? então de certa forma ele tem alguma pressão ali por resultados, visto que a gente acredita bastante no potencial dos estagiários, então a gente espera muito deles, né? a gente dá muita chance dele performar bem, então lógico que a cobrança ela vai vir, mas ela é natural, lógico que não é, pô, ninguém vai esperar que você seja, saiba de tudo logo no seu primeiro ano ali. Acredito que a gente está te colocando todas as oportunidades para você performar bem, a gente acredita que dá todo o suporte para você performar bem, então lógico que a gente espera que você performe bem, né? Mas, cara, não é não é nada muito agressivo assim, não, igual a gente acredita que seja em outras empresas, aqui é super tranquilo, e, cara, se você se dedicar, se você realmente é, acreditar no seu próprio potencial, acreditar no, no que as pessoas um pouco mais senior têm a falar com você, escutar tudo que elas têm a falar para você, acho que você vai mandar bem e você não vai ter problemas com, com o ambiente, né? Em termos de pressão, eu tô dizendo. Uhum. Agora, em termos de, de convivência, cara, é um ambiente super tranquilo também. Pessoal, pelo menos que eu tive contatos nos meus projetos, são todo mundo muito gente boa, muito engraçados que fazem às vezes esse o dia a dia que pode ser dependendo da, da sazonalidade ali do projeto da época do projeto pode ser um pouco mais corrido tem muito mais leve né porque as pessoas sempre estão trabalhando bastante mas sempre se divertindo bastante e um dos um dos valores da empresa exatamente que é, é divertimento isso. né então isso. acho que isso é super importante dá uma leveza muito maior no seu dia a dia né então tudo fica mais leve mais tranquilo por mais que pô, pode estar sendo um pouco mais pegado ali tal época né Sim, existem pesquisas né, que demonstram que quando tem um ambiente mais confortável, assim, as pessoas conseguem ser mais criativas, né, tem mais espaço para inovação e, e performance. Exatamente. Inovação também é outro valor ali da obra de um pouco mais recente, mas que a gente também acredita que a gente tem que estar sempre se movimentando, sempre se reinventando né, para estar entregando o diferencial para o mercado. Né? Então, eu acho que é super importante ter esse ambiente que, que estimule a inovação, que estimule a criatividade para que a gente consiga estar tá agregando mais valor aí aos nossos projetos. Uhum. E durante a execução dos projetos, você tem algum gerente que fica
0: responsável por você? Como é que funciona? E se esse gerente, a forma de atuação dele é um micromanaging, micromanaging sabe? Fica no seu pé o tempo inteiro, faz assim, ó, você não está tá entregando? Ou como é que funciona? Eles te dão mais autonomia para trocar o um projeto sozinho? Como
1: é que funciona? Tocar o projeto sozinho. Tocar o projeto sozinho, eu digo, tocar as suas atividades. <risos> a sua <risos> parte do projeto. <risos> não, beleza. Bom, então, sobre a supervisão do dia a dia, cara, não é nada muito... O pessoal fica em cima e varia bastante de projeto a projeto. Primeiro projeto, eu reportava bastante para o CFO da companhia, então isso já é muito legal de ter exposição com um cara que eu admirava bastante, que é pô, um cara super vivido aí de mercado, então um crescimento muito grande. Lógico que todo contato também tem que ser muito objetivo, tem que ir Sério. direto a ponto, você não pode ficar enrolando muito. que é cada... não com isso aqui com isso aqui? Exatamente. <risos> você tem que já chegar muito preparado para cada conversa que você vai ter, sabe? Tem que ser Objetividade. objetivo. Outro valor da Álvares e Marçal aí, né? Então, tipo, a gente não gosta de ficar perdendo muito tempo ali, você tem que estruturar a sua ideia, estruturar ah. suas perguntas até antes de, de conversar com um cara desses, né? Mas era ele que... Geralmente olhava as entregas de relatório que eu tinha, me pedia algumas demandas, me pedia para tocar certos processos, certas rotinas e, e acabava avaliando isso esse diretor aí. Dá mais um direcionamento para você assim. Exato. No meu segundo projeto, por exemplo, aí já já é um gerente, né? Está me acompanhando mais, mas também outra pessoa super boa, super é, vivida de mercado, é muito muito bom esse suporte é muito bom ter o acompanhamento de pessoas que você realmente digamos que que admira esse motivo é entregar um, um trabalho cada vez melhor agora eu queria focar um pouquinho mais na hierarquia da empresa então você entra
0: como estagiário certo para o processo seletivo entra como estagiário e aí você sabe quais são as outras carreiras assim uhum, que uhum. a pessoa pode esperar então o estagiário e passou para é, geralmente
1: o nosso track dentro é de estagiário analista, Lógico que, que às vezes é, é, existem quebras entre, por exemplo, analista 1 e 2, mas uhum. vou comentar mais dos cargos por cima. Entra como estagiário, por exemplo, que eu entrei, se torna analista, depois se torna um associate, depois se torna um senior associate, depois se torna um manager, depois um director, depois um senior director, até chegar no cargo mais alto que a gente tem aqui dentro, que é um managing director, né? Queria tocar também num ponto que é um pouco
0: sensível assim. Você consegue comentar um pouco de bonificações, salário, quais são,
1: se vocês têm alguma aqui? Bem, a Alves ela trabalha com um modelo um pouco diferente, né? A gente gosta bastante de recompensar o que a gente acredita que tem valor. Então, se você for checar em outro dos nossos valores, um dos valores é o Personal Reward, que é você ser remunerado conforme aquilo que você trabalhou, conforme aquilo que você entregou, né? Então... Isso é pessoal, então a gente trabalha com, com bastante bonificações, né? A gente é um pouco mais focado nisso, que é, já é um pouco mais parecido até com o mercado financeiro, né? Mas a, a nossa remuneração é bem, bem forte ali na parte do bônus, né? De novo, né? Não, é, não tem certo e errado, é só o jeito que a Albers é, do jeito que a Albers gosta de fazer. Você tem que interpretar isso, ver se faz sentido para você. É lógico que isso causa um pouco mais de instabilidade, vamos dizer assim, porque você não sabe o quanto você vai ganhar de bônus no final do ano. Mas para quem trabalhou bastante, para quem tem a ciência de que entregou aquilo que era esperado que entregasse, pode ficar tranquilo que o bônus vai vir legal. É uma remuneração bem boa. Isso já está linkado também com a análise de desempenho, né? Exato. A análise ali do seu PR ele vai, ele vai contar em, em alguns aspectos, em alguns critérios para o seu bônus no final do ano. Digamos que, em comparação com o mercado de consultorias, a gente é bastante focado no, na remuneração variável. Meritocracia. É, exato. Personal rewards, os valores da aulas.
0: Tranquilo. E eu queria perguntar agora mais uma experiência pessoal sua. Qual foi meio que o um maior desafio que você teve quando entrou dentro da empresa, dentro do seu trabalho como estagiário? O que você diria que foi a coisa mais difícil que você já viveu aqui dentro da empresa?
1: Bom, então, sobre a experiência mais difícil, cara, essa pergunta é um pouco complicada, porque eu acredito que na consultoria você está sempre fora da zona de conforto, né? Então, todo dia sempre aprendendo bastante, todo dia se desafiando a entender novas coisas, aprender novas coisas. Então, para ser sincero, eu não consigo, não consigo lembrar de uma situação que foi muito complicada. É sempre, acho que eu tive muito suporte para fazer tudo que eu faço aqui. Então, é nada fora do comum, assim, mas com certeza todo dia a gente está se desafiando, a gente está tentando fazer diferente, a gente está tentando aprender novas coisas, tentando fazer melhor. Então, o dia a dia, por si só, ele já é bem desafiador. Ele é bem fora da, da zona de conforto. Mas, pô, cara, com certeza se houver uma situação um pouco mais complicada, pode contar com o seu time ali, que eles vão te ajudar e vão tornar essa situação um pouco mais. É confortável. Isso, tornar essa situação um pouco mais confortável ali. E você tem alguma recomendação, por exemplo, alguém que queira aplicar
0: para a mesma vaga e vai passar por essas mesmas experiências que você, vai ter aquele ah, dia, pra dia estagiários? Sim, então tá. uma pessoa que deseja Não, aplicar para a vaga. Qual que qual direcionamento você daria para essa pessoa para que ela
1: consiga performar bem desde o primeiro dia? Ah, legal. Aja dessa forma, sabe? Tá bom. Bom, o que eu tenho de principal conselho para quem vai se tornar um consultor, primeiro é escutar muito, cara, você vai estar do lado de pessoas surpreendentes, que tem muito a te ensinar, então, pô, eu acho que é uma habilidade super importante você saber escutar, você saber entender o que as pessoas estão falando e aprender com isso. E a segunda é de ser muito diligente com os trabalhos que você faz, com tudo que você entrega. Então, tipo, pô, vai entregar um número para um cara, cara, checa esse número, checa uma, checa duas, o cara pergunta antes de ir lá, e apresentar alguma coisa totalmente fora do, do senso ali, aí claro que o pessoal não vai ficar satisfeito com o seu trabalho, né? Então, pô, tenha certeza da, do, do que você está entregando, tenha certeza do seu número, tenha certeza da maneira como você calculou, tenha certeza da maneira como você fez, seja muito diligente, tanto com o seu trabalho, quanto com o trabalho que entregam a você, né? Te entregaram, não sei, Pedro, por exemplo, uma base de dados, cara, seja diligente, vai lá, checa, pô, essa base de dados faz sentido, uhum. né? Se ela tem a ver com a realidade, se ela tem a ver com o que a empresa enxerga, né? Então, as pessoas, elas vão saber muito disso, né? principal problema da empresa é isso. A base de dados, ela representa isso, cara. Se não, houve algum erro de captação de dados, existe algum aspecto ali que, por exemplo, você pode não estar tá considerando. Então, minha principal dica é: seja muito diligente, é double-check em tudo, tipo, checa tudo que você vai entregar, para, claro, garantir a qualidade do seu trabalho. Então, isso também é. Engraçado, né? É outro valor da Álvares Imersal, mas é qualidade, cara. Sempre checa tudo para entregar tudo na melhor qualidade que você consiga, né? Isso tipo, é essencial, né? essencial. Tá, cara. Tá
0: trabalhando com clientes
1: gigantescos, grandes players do mercado, sem entregar um negócio ali de pouca qualidade, o que vai ser a é. reputação da empresa, né? Isso, com certeza, né, cara? Acho que isso é importante até para você... Construir uma confiança ali da, da pessoa que, que você está entregando o seu trabalho para que ela consiga passar esse número para frente, né? Que é o que muitas vezes acontece. Ela pega seu número, ela analisa também, passa para frente. Então, pô, a gente está falando ali de, da sua reputação, da reputação muitas vezes do, do seu chefe, da reputação da pessoa que você reporta. né? Então, é super importante estar checando uma ou duas vezes e ter certeza de tudo aquilo que você entrega, cara. Se ficou dúvida, pergunta. É, não, não vai entregar uma coisa... Não, no, no AX, né? eu acho que isso é super importante, uhum. seu é, objetivo e, e entregar o seu trabalho com qualidade.
0: E na sua opinião, qual que seria a característica de personalidade assim, que une todos os funcionários, todos os colaboradores aqui da, da Alves
1: Então, eu acho que é a característica de personalidade que, que eu consigo enxergar aqui na maioria das pessoas, por mais clichê que isso seja, que parece que tá todo mundo confortável em situações desconfortáveis, né? Então, é, cara, é sempre tá fora da zona de conforto, é sempre tá com um desafio novo em cima da mesa, é sempre se propondo a fazer melhor, a fazer diferente, em coisa que muitas vezes você nem conhece. É, acho que isso é, é, é muito, muito claro para mim. Tem um jogo de cintura ali também. Pô, também, cara. Você tem que lidar com muitas situações, muitas vezes muito complicadas, então... E às vezes tem o papel de, de intermediador, né? então é super importante também saber lidar com situações e de novo desconfortáveis. Muitas né? então, vezes é o que é necessário para o trabalho ser feito com qualidade, então a gente tem que ir lá e fazer por mais desconfortável que isso seja.
0: Então pegando essa característica, para quem você diria que é esse trabalho? Que tipo de pessoa assim, teria é, sucesso trabalhando dentro como consultor aqui na empresa?
1: Cara, eu acredito que esse trabalho aqui é para pessoas que são muito obstinadas, é, muito dedicadas, que querem fazer realmente acontecer e gostam de um trabalho um pouco mais hands-on, né? Então, pô, igual comentei, a gente trabalha muito com gestão inteirinha, né? A gente tá muito... Na realidade, no dia a dia da cliente, do cliente, na rotina, né? E a gente tá lidando com empresas que estão com estresse financeiro, cara. Então, não tem coisa mais mão na massa do que isso. Então, acho que pessoas que gostam disso vão, vão gostar de estar atuando aqui na obra de Mersal. Isso na área de reestruturação. Né? Bom, agora para dar
0: um fechamento assim no podcast, né? Que a gente já até extrapolou um pouco do tempo. Quais que são
1: os seus próximos passos? Bem, a gente tá ali perto do, do annual review, né? Então, acho que o objetivo para agora é né, ver se realmente você efetivado ou não. Acho que é um objetivo a curto prazo. Sendo efetivado, pô, quero continuar conhecendo setores diferentes, conhecendo empresas diferentes, realidades diferentes, aprendendo cada vez mais. Quero começar também a estudar para o CFEI, aquela certificação que a gente comentou, né um pouco mais financeira, que eu acredito que isso vai me agregar bastante. E crescer dentro da companhia. né Acho que a companhia ela dá muita... Oportunidade de crescimento para quem realmente está entregando, para quem realmente eles veem que tem um potencial de ser um consultor, de ser o um cara que ocupa um cargo mais senior dentro da companhia. Então, acho que esse é o objetivo é, para agora, né?
0: Como não tem como a gente cobrir todas as perguntas que a galera possa ter, né, no, no podcast, por causa do tempo limitado, onde que as pessoas podem, se quiserem, entrar em contato com você, né? Qual plataforma, é, e-mail, LinkedIn, se você puder passar também?
1: É bom não, podem me adicionar no LinkedIn ali que eu estou disposto a tirar qualquer dúvida que vocês tenham da Alvarez, ajudar no processo aí. É, meu nome é Igor Nakawa Camelo no LinkedIn, estou é, como Corporate Brace Intern na Alvarez Merçal, então podem me procurar lá que eu vou estar tá à disposição. Bom, fechou. Igor,
0: muito obrigado por ter participado da conversa de hoje, eu gostei muitíssimo e acho que aprendi bastante. Eu espero que a galera aí que está ouvindo também tenha gostado. E só para reforçar de novo todos os links e descrições de siglas, a gente vai deixar nas notas do show. E queria agradecer também por ter tirado um pouco do seu tempo aí, Igor. Ter convidado a gente para fazer a entrevista dentro da Álvares, inclusive.
1: E muito obrigado por participar do, do podcast de hoje. É, eu que agradeço, cara, a oportunidade de estar comentando um pouquinho aí da minha experiência. Espero que tenha sido de... De valor aí para vocês que estão ouvindo. Acho que eu gostaria muito de ter escutado isso né, na época que eu estava prestando atenção, então acho que a iniciativa é super legal. Espero que tenha gostado aí do episódio, tenha conhecido aí um pouquinho do escritório, um pouquinho do nosso programa de estágio. E se você se sentiu motivado aí, sentiu que, que faz sentido para você, pô, vamos, se inscreva aí e vem trabalhar com a gente, beleza? A gente está sempre procurando pessoas boas aí, tem bastante coisa para ser feito aqui. No Brasil, a obra está crescendo muito, então a gente está sempre olhando aí para as pessoas boas que a gente quer ter no nosso time. Bom, boa sorte para os seus projetos futuros e um abraço. Valeu, tchau, tchau.